0: voltei a esmerdar-me, não foi? Quando eu digo que já é a décima segunda vez que eu estou a gravar este episódio eu não estou a mentir, tipo isto é real eu não sei o que é que está a passar hoje tipo estão mil pessoas cá em casa a entrar e a sair e a dizer Marta não sei o quê. mesmo que eu ponha um post-it à porta do quarto a dizer não entrar, estou a gravar ninguém vai ler a porcaria do post-it Pois bem, 30 de junho 29 aliás, 30 de junho amanhã não sei como é que nos salário deles, de repente, estamos no final do mês. Não sei. Ainda ontem eu estava em Londres a ver o Hamilton e ele vai com um cocote de pássaro na testa. E hoje, de repente, amanhã tenho o meu suposto último exame. Se os deuses do IAV estiverem comigo, tudo correrá bem. Mês 6. Portanto, vou começar por trazer seis coisas que aprendi no mês de junho. Sendo que a primeira... Posso já começar por dizer que Marta Azarenta strikes again e eu acho que já não tenho muita moral para dizer que é Marta Azarenta porque eu acho que sou só lerda, sou só lerda. Já partei convosco no meu Instagram que basicamente estava tudo lançada para ir a uma consulta ontem na CUF chego lá e a consulta era hoje, não era ontem, porreiro cérebro estás mesmo a ficar cansado, tipo sem retorno e... e o que é que me acontece no domingo passado? Aliás, estou assim meio lerda a falar por causa disso. Marta foi à praia com amigos e, como qualquer pessoa, no domingo as pessoas vão para a praia e vão para a areia, não é? Portanto, a praia fica cheia porque domingo é fim de semana, é a altura da semana em que as pessoas que trabalham estão normalmente de folga e, portanto, as praias estão cheias. Quando está bom tempo, já sabe que é evitar uma praia ao domingo, principalmente as praias da linha, é impossível. Então, eu e os meus amigos fomos para o, fomos para as rochas. E o que é que acontece? Estávamos a nadar ali ao pé e eu vi um banco de areia e, penso, e disse malta olhem, que fixe, olhem um banco de areia e, em vez de olhar para a frente, tipo, para a frente baixo, para conseguir nadar, para conseguir chegar ao banco de areia, olhei para o banco de areia em frente, tipo linha de horizonte e baixo-me para dar as braçadas de nadar e assim que me baixo ao mesmo tempo que dou as braçadas faço assim Pum! e desculpem quem ficou surdo espero que tenham percebido a minha dor agora não sei o que é que é pior se é a vergonha de subir e ficar tipo tá tudo bem mal está sério juro que não fui sim à rocha tá mesmo tudo bem quem é que ficou pior eu a rocha primeiro ou foi isto ou foi eu achei mesmo que tinha ficado sem dentes tipo a minha dentadura foi com os porcos. Tipo, adeus, focinho. E depois havia outra, que era... Como é que eu vou te explicar que isto foi só mais um dia de Marta? É só tipo... <risos> desculpe que engraçado, não é? Eu não vi a rocha. <risos> era impossível não ver a da rocha. Porque assim que eu subi, tipo, tenta recompor o cabelo, tentei não sei o quê. Tipo, estou plena, só mais um dia. <risos> não acabei de tocar a rocha. E os meus amigos, tipo, acabaste de tocar a rocha? E eu tipo... <risos> pois... Pois... <risos> já viram, a vida tem destas coisas e portanto eu subi de boca inchada cara toda arranhada aliás, eu no dia seguinte parecia que tinha levado uma sova e houve uns amigos meus que até fizeram umas piadas tipo, quem é que foi o pior? não, aliás como é que foi? ah, como é que o outro ficou? e eu tipo, quem? a rocha? ficou plena depois de ser beijada por mim, ficou plena portanto, olha, eu já não tenho muita moral para dizer que isto é exardo de Marta, é mais lerda Marta Lerda, eu não, não sei, tipo, o que é que vai de cara à rocha? É que eu soubesse, é assim, teve a uma reação dos meus amigos, tipo, foste cara rocha. Isto acabou é de acontecer, e eu. Aham? Sim. Se eu atingi qualquer tipo de limite, também. Uh -huh. Sim. Portanto, a começar por isso, esta semana começou uh, muito bem, não é? E acho que eu até fui adiando o lançamento do podcast porque estava aqui, tipo, com imensas novas negras na cara e. Honestamente não queria aparecer assim na internet não queria. Depois, um, exame de desenho, supostamente era o último exame e tenho aqui de admitir que isto é uma coisa que me está a chatear tanto que vai fazer parte das seis coisas de junho que é estou a começar a estressar com o tema da faculdade. E eu sei que isto não devia ser tema entre aspas, tipo com calma, e depois é o que se vê, tipo cada coisa ao é seu tempo, mas só de eu pensar que, afinal o plano que eu tinha na cabeça está hum, assim um bocado marado uh, é tenso é tenso e eu sei que, que este podcast também surgiu um bocadinho com o intuito de, de normalizar uh, o ano sabático e de normalizar também não saber para o que é que quer ir etc e também serviu um bocadinho para ajudar a saber lidar com as bocas que as pessoas mandam às pessoas que fazem anos sabáticos, tipo, isto é real, é uma coisa, é tipo, devia estar a trabalhar, vejo o rabo, para que é que paraste, não serve para nada, isto é o clássico. E então, gerações antes da nossa, tipo, os nossos pais, os nossos avós, é uma coisa consecutiva, tipo, está sempre, 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 nisto. E quando eu comecei o ano sabático, não foi muito fácil uh, na minha família, as pessoas à minha volta, etc, os meus amigos foram todos impecáveis, mas porque eu acho que é mesmo uma questão geracional, acho que as pessoas não fazem por mal, acho que só Ficam assim, tipo, pararam? Isso faz-se? Ah, isso é meio estranho, não sei lidar com isso. E, portanto, como não sabem gerir isso, arranjam outros mecanismos, mecanismos de defesa. Mas como nós estamos numa fase muito frágil, que é a de não ter um rumo numa sociedade que já parece que os bebés nascem com rumo, tipo, calma, o bebê ainda nem respira, já tem rumo. Um, numa sociedade destas às vezes é difícil não ficar assim um bocado perdido e mais fragilizado com este tipo de comentários que recebemos. E por isso, se eu acho que se não entrar para a faculdade, nem sequer eu por isso com hipótese, mas eu não posso sequer não entrar para a faculdade, porque eu sinto que, isto nem é uma questão de orgulho, mas vou estar a pôr um placar na rua às gerações mais velhas, que na altura me mandaram comentários que me deixaram um bocadinho mais frágil, a dizer que elas vão me tirar a conclusão de que, uh, pois, só queria umas fériasinhas, não é? <risos> ah, para isso também terá bom um ano de sabático. tenho que E por isso eu não posso não entrar para a faculdade. Para além de que eu não quero não ir para a faculdade em setembro, por isso está-me irritar mesmo que eu tenha começado a estudar antes, de seis meses, seis meses antes, aliás, e de repente o meu trabalho não faz, a minha prestação não faz Jesus, ai, estou sempre a dizer Jesus, não faz Jesus... Ao esforço e ao empenho que eu pus naquilo, está-me mesmo a irritar muito. De tal maneira que eu já me pus a pensar: tipo, quais é que são as minhas opções? As minhas opções, tipo. E eu. e já é uma escolha bastante pessoal. Que é. Eu não quero mesmo ir para uma faculdade privada portuguesa. Não quero. Porque eu sinto que se me tivessem explicado mais cedo. Se calhar explicaram, é que mandei a caca. É muito possível eu tê-los mandado bugiar quando tentaram explicar isto. Que os processos tipo de candidatura dos cursos de arte em Portugal eram precários eu tinha pensado 10 vezes 10 vezes 10 vezes e tinha ido estudar para fora porque os meus amiguinhos tipo ah Marta hum, tu é melhor só ir se tiver 100% de certeza e é do género eu nem sequer tenho 100% de certeza no meu nome do meio uh, nem sabem como é que se escreve portanto ter 100% de certeza do que é que é fazer um curso ainda para mais com o mindset depois do de um ano sabático de que um curso é só um curso e não define a minha vida pôr a pressão de que tenho que ter 100% de certeza não ajuda absolutamente nada portanto não sei bem como é que vai ser sei que estou a ficar estressada porque fico tipo, eu não posso entrar na faculdade as pessoas vão matar, matar e let's face it é verdade, a vida é minha mas estou a jogar àquela que fazem que é do género, estou no tapete e estou a ouvir os meus pais estou a imaginar os meus pais a dizer Marta do Tapete não paga contas e eu, sim, sim, já sei, lêem a liga de chata do mundo dos adultos, tipo, já sei, tem razão, ok, já sei. Por isso, não sabem como é que vai ser daqui para a frente, espero que nos próximos episódios eu já tenha boas notícias para vos dar, porque, malta que está em exames, I feel you, este sistema é mesmo, tipo, mandar para o gandulho toda, toda a nossa essência, eu odeio mesmo avaliações, odeio. E eu acho que isto é daquelas fases óbvias. É tipo, odeio uh, Eu ia dizer trovoada, mas se as pessoas gostam. Odeio trovoada, dá-me medo. Marta, toda a gente odeia trovoada. Estão a perceber? Sinto que dizer que odeio avaliações é tipo, é parvo gostar de avaliações. Ou então, podemos encará-las de uma forma desafiante, não sei quê, mas agora, avaliações em que se mete na perspectiva de isto é um peso, isto define a tua vida, não sei o quê. Então, não sei bem quem é que gosta de ser testado, tipo, até ao fim. Um, por isso, é parte neste sentido de, de peso, de, de austeridade e de brutalidade, porque é do género, eu sinto que, por exemplo, para um curso de pintura, se eu fizesse um estágio no Louvre, tipo num ano, a estudar Monet, tipo uma especialização em Monet e tipo em pós... em impressionismo, desculpem, em impressionismo, Bem, ia mandar aqui uma gafe de história de arte, sinto que a minha impressora me matava. Mas, impressionismo... De repente, esse estágio que eu fiz é igual a bola para eu entrar para a pintura. E, é verdade, assim eu tenho muito mais formação do que a outra pessoa que está a pintura. Não quer dizer que a outra não tenha oportunidade, mas as minhas experiências pessoais e as minhas valências únicas... Podem contar e devem contar para o meu percurso. Principalmente se o curso é visto como uma porta para o futuro. Olhem, não sei, este assunto frustra-me porque é tipo... Então o que é que estamos a fazer em Portugal? E ainda por cima, eu já me começo a perceber e acho que faço parte desta sondagem de que a malta jovem está a perceber se está a começar a perceber de que não vamos ficar em Portugal. Porque é impossível, e eu não é suposto eu entrar aqui por politiquice e por coisas, e por opiniões sobre a economia, não sei o quê, mas é verdade. Nós vemos que a vida e os standards de hoje em dia que nós queremos ver, mesmo nas redes sociais, mesmo que seja romantizado, o que for, o que se ganha em Portugal não chega para isto. Ponto. Quer seja design, quer seja engenharia, quer seja médica, quer seja advogado. Ponto. Os advogados... Há, muitos dos advogados chegam até... Aliás, Portugal não dá para... Uh, pôr no papel uma progressão de carreira não dá. E mesmo os advogados, que se calhar são uma das, das profissões que mais têm progressão de carreira, estou a dizer isto porque já da dentária e portanto sei um bocadinho mais, por isso desculpem se estiver aqui a fazer uma gafe. Uh, chegam a quando começam a progredir e progredir, têm de pagar 50% do ganho ao Estado. Portanto é tipo percebem? É, é isto, isto para quem não está muito inserido no mundo uh, das empresas e dos impostos e não sei o quê, é um bocadinho desmotivador para quem está num tapete como eu, percebem? Portanto, faço parte da sondagem assim que se está cada vez mais a perceber que não vai poder ficar aqui, Portugal é lindo, tem passagens lindas, tem coisas muito giras, mas se calhar não é o mais indicado para construirmos famílias e, e carreiras e, e, e priorizarmos os nossos sonhos do tapete, mas pronto, isto logo também o futuro dirá e não vale a pena estar aqui a tirar conclusões precipitadas, a dizer que vou emigrar às 11 da noite uma quinta-feira para a exame, porque também não vai acrescentar muita coisa. Depois, está a começar o verão e, e está -me a irritar um bocado uma coisa, que é... Eu já queria estar a entrar no verão com essa sensação de calma, de... O verão tem sempre esta coisa de ser meio... Estou a caminhar para o desconhecido e que fixe e não sei, ainda não tenho muito bem planos, mas tipo, essa é a do é verão, é go with the flow, nanana. Mas pronto, se calhar os exames estão-me aqui a lixar o plano e e por isso, não sei bem, por isso está-me a assustar um bocadinho o verão que eu vou ter. Será que é um verão descansado? E eu vou estar a trabalhar no Jornal Mundial da Juventude e isso estou a gostar muito porque eu sinto que é um mix bom, é um mix perfeito daquilo que é o mundo do tapete e um dos que estão lá em baixo a puxar as cordas. Que é, estou no mundo dos adultos, tipo, já me sinto crescida, a ir para o escritório, a ter reuniões assim, nananã, e de facto a ter de cumprir o dever e podia perfeitamente se tratar de um ambiente onde o dever é chato e pesado e tá trabalho, agora tem que ir para o escritório, para Lisboa, não sei o quê, mas depois tem parte de ir a portão fazer fazê com amigos e por isso é muito chiro, de repente conheço os meus amigos em diferentes áreas em que estamos a ter uma conversa de café ao almoço e isso aqui temos uma reunião para tratar de uma burocracia importante e estou a gostar muito disso, uh, portanto é verdade que o verão vai ser... Cheio de coisas novas e experiências únicas, mas sinto que às tantas caras são demasiadas experiências únicas não só verão. Ai, desculpa, dei um pontapé de no microfone. não só verão. Por isso não sei bem como é que, como é que vai ser. A parte disto, e já vamos na quarta coisa, sim, ler disto Marta, stress faculdade, e verão. Portanto, agora vamos para a quarta coisa. Estou a vender o meu armário quase todo na vintage. Ah, um, o meu username é Martinha Belo, já agora podem lá passar a dar uma vista de olhos. E o que eu estou a gostar deste processo é que não se trata só de roupa. Eu apercebi-me que desde que comecei o ano sabático tive muita, muitos conflitos internos a perguntar se eu era materialista ou não porque às tantas estava com tanta dificuldade em confiar em pessoas uh, e estava tão reservada e com tanto medo de arriscar e sair da minha zona de conforto que me agarrava mais à roupa e às minhas coisas, tipo aos meus peluches, inventar do que às pessoas e às tantas comecei a ficar um bocado preocupada quando começou a chegar a fase de vender roupa porque estava tipo, Marta não consigo vender estas calças estás agarrada às calças, o que está a passar? E, e eu acho que o meu gap year teve muitas fases desde, de, desde outubro em que eu estava tipo quem sou eu sem rotina, tipo, o que é que a rotina faz às pessoas, isto afinal corrói o que, é que, ah, o que isso está a passar, já sabia que isto era uma coisa metódica mas o final que precisava de método mas porquê é que tenho de precisar? Não preciso? Quem sou eu sem tabelas de Excel? O que é que se está a passar? Ai, 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 ai. E, e depois veio novembro, que foi um mês um bocadinho mais de, de procura de healing imediato e que eu acho que foi preciso eu perceber e mandar bolas contra a parede, perceber que o healing nunca era imediato. Fui a cidades como Londres e Roma, que... Londres não, mas diria que Roma hoje em dia... Se eu olhar -se para trás, diria que não foi de toda coincidência, porque Roma nem foi planeado, mas fui estas duas cidades que, um, das últimas vezes que tinha visitado, tinha ido em fases que estava meio à procura de um healing, um, tipo, urgente. Com a vida, e que não estava a gostar do curso, e que estava infeliz, e que não sabia para onde é que me havia de virar, e, enfim, estava tudo um caos. E, portanto, felizmente depois tive a oportunidade de ir a Londres e depois a Roma, também a mandar essas bolas contra a parede e ver qual é que era a primeira um, a colar e a seguir em frente para perceber também que o healing não é imediato mas que se trata do caminho e do e do processo por isso, hoje em dia olho certamente que voltar a Roma não foi coincidência porque na fase em que eu lá fui estava mesmo tipo bluh, 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 bluh. mas pronto, pois, foi esta fase de Londres em que eu estava-me estava a começar a rever e em Roma também estou-me a nas coisinhas mais pequenas, na, nas cores dos prédios em Itália, no sol de Londres, no sol de... no sol de inverno, sim, de Londres, uh, nas flores, nos instrumentos, nos museus de Roma, uh, nas ruas e nas massas italianas, nas coisas mais pequenas, nos barulhos dos passarinhos de manhã e foi muito giro eu estar a encontrar as coisas pequeninas. E depois, nos meses que se seguiram, foi de janeiro até agora, foi... Foram uns tempos de muitas viagens, de me tentar encontrar nos lugares. Também de mandar muitas... É bolas ou borrachas à parede? Não sei qual é que é esta expressão. Mandar muitas coisas à parede e ver qual é que colava também. Isso aqui não dá, então vamos estar outro lado. Perceber que a minha independência não me tira o contacto com as pessoas e eu... a saída da zona de conforto, que posso unir as duas coisas, posso ser independente e ter amigos e... A fazer viagens com ou sem amigos e o ter amigos não implica que eu deixe de ter vida pessoal e que deixe de ter o meu espaço pessoal, que acho que isto foi uma coisa na altura muito difícil de separar, porque eu precisava de muita ajuda e agarrava-me aos meus amigos, mas ao mesmo tempo eu estava naquela fase em que eles me diziam: Martim, é tens de tipo, só tu é que sabes responder. Eu falava, tipo, fogo, porquê é que não me podes ajudar? Que chatice. E aqui vinha muito uma expressão que um amigo meu tinha. Quando estávamos no décimo ano em que ele chamava muito de Ah, és uma avestruz, és uma avestruz. Eu, tipo, Ah, mas porquê? E ele, porque enfias a cabeça na terra para fugir dos problemas e achas que estão resolvidos, mas o que tu te esqueces é que o corpo da avestruz na se vê, portanto, os problemas continuam lá. Portanto, quando não te a cabeça, não vais fazer nada. E, tipo, Que chato. Tens razão, mas que chato. Porquê? E eu não digo isto num sentido altruísta, acho que até o altruísmo é a última palavra que eu associaria a este feeling. Mas os problemas dos outros eram muito mais fáceis de resolver para mim do que os meus. Porque os meus davam trabalho e discussão interior e autoconhecimento. E quem me vê, quem me vê, não é? Um, e hoje em dia não vou mentir, sou um bocadinho assim. E no outro dia eu estava a ter uma conversa com este mesmo amigo e ele disse-me, tipo... tinha continuado os outros, passaram 5 anos. E eu, tipo... <risos> Ups. 5 não, mais, talvez. Um, e... E o que é que eu ia dizer? Ah, e portanto, os problemas dos outros eram mais desafiantes, no sentido em que tipo, eu, tava, eu tentava pôr-me na cabeça do outro e tentava quase fazer um diagnóstico na minha cabeça, da cabeça dele, tipo uma análise, um, e isso para mim era muito mais interessante do que, do que trabalhar em mim, porque eu, eu pronto, tipo, se os outros estivessem bem, pois a conquista de eu ter conseguido ajudar o outro a resolver o problema não, não significava, tipo, ah, wow, sou é da boa, conseguia ajudar a resolver o problema, ficava tipo, ah, agora estou bem, consegui ajudar uma pessoa, e não era o facto de tipo fui eu que consegui, não, era só o facto de ter conseguido ajudar, tipo uh, ainda bem que a pessoa foi ajudada, ainda bem que fui eu a ajudar, mas podia ter sido outra pessoa qualquer Percebem? não era mesmo uma visão altruísta pessoa tipo, pessoa uma aderteza de dos tempos novos tipo, não era nada disto um, e onde é que eu queria dar com isto pronto, foi um bocadinho isto esta última fase do ano sabático foi sair da zona de conforto, tentar começar a deixar de ser afestruz e, e ouvir muitas vezes de muitas pessoas diferentes, tipo, isso é uma resposta que só tu sabes a ti própria, eu, tipo, estou farta de ter conversas comigo, estou <risos> farta, não me digam que sou só eu que sei, porque vou perguntar a minha psicóloga, sabe dizer por mim, por favor. E também é giro eu perceber, olhar para o meu armário, coisas tão, coisas tão materiais como roupa, às tantas eu olho e fico tipo, estas calças. Estão a chegar a um fim, não estão... E para quem estava tão inquieta com finais, há uns episódios atrás, não deixei de estar, uh, mas olhava e pensava, pois isto chegou ao seu fim. E depois pensava, não, não, isto não é um fim, porque as pessoas vão voltar a dar uso e eu vou renovar o meu armário com isto, com o retorno que vou ter disto. E, portanto, no fundo, o meu estilo, por exemplo, de roupa de estudante de direito, que nunca foi bem de estudante de direito, não é? Não foi aquele clássico, tipo, havia malta na minha vogulada do monóculo. Nada contra, mas estou por ser, era muito mais clássico, tipo, mais clássico, no fundo, não há outra palavra mais à antiga e uh, eu era aqui a de meias e sandálias tipo quando comecei a sair da zona de conforto porque vi um bacana na minha faculdade a usar meias e sandálias e fiquei tipo ah, yeah, tu dás-lhe, tu dás-lhe por isso, claramente, comecei a assumir que era, que era a d'artes e... ai, entretanto começou aqui um jingle e pronto mas foi giro também perceber que o meu estilo de luna de direito não desapareceu Está só agora junto com o que é que foi estes últimos tempos de, de Marta, de ir descobrir novas culturas, descobrir novas cores, novas coisas, novos tecidos, novos padrões, novas coisas com as quais me identifico e, portanto, que o estilo da roupa também vai renovando. Foi muito giro poder fazer assim um uh, fresh start ao meu armário, uh, tipo fresh start na escola. Ai, na escola? Na escola. Isto era uma coisa que eu mais queria quando mudei de escola no secundário. Eu não queria nada mudar de escola e depois... Lá me decidi ir para a Artes, porque era a única área que não tinha disciplinas que eu não gostava, portanto lá fui para a Artes, toda convencida de que ia ter um fresh start, e de repente cheguei à escola e já toda a gente tinha uma ideia errada de mim eu tipo... Ei. E acho que agora que já não estamos no secundário já é válido falar sobre isto ou não, porque eu sinto que éramos todos uns bebés e que estávamos só ali a lutar por alguma coisa que ninguém sabia o que é que era... E eu acho que foi por isso que eu gostei muito de estar em artes, porque às vezes eu podia só ser. E eu tentava só ser e as pessoas irritavam-se com o facto de eu só ser. E como eu nunca fui muito boa a falar do, do que sentia das coisas que achava, porque me habituei muito a. a não. a não expressar a minha opinião. Porque. Porque. Por quem. Não quero bem dizer isto, mas porque. Não era. É mais uma vez uma questão geracional. A pulga não fala, percebem? E, e ainda que eu tentasse expressar, eu era. Não era reivindicativa, eu odeio esta palavra, mas. Ainda que eu tentasse soltar muito pela minha opinião, eu depois cheguei a uma fase em que fiquei tipo, ok, esqueçam. E portanto, eu. Ainda que eu quisesse muito, nunca fui trabalhada. Uh, nunca, nunca consegui trabalhar isso com alguém, por isso, na hora H, nunca me dei uma opinião decente que eu nem sequer bem, se bem dizer o que é uma opinião decente, mas não me saiu uma, uma frase decente que não fosse alvo de julgamento de puto, de secundário, estou a ver. Portanto, na escola eu fiquei mesmo tipo, aí, já está a gente dizer tipo, ah, Marta Bel, que fez isto, não sei o quê. Tipo, malta, não matei ninguém, está tudo bem, somos estamos todos, tipo, somos todos uns bebés. Quando é que vamos aprender isto no secundário, uma vez por todas, só o favor. Mas, mas pronto. Quinta coisa, hum... Estou a adorar uma marca de leites, isso é super aleatório, mas é que está é, tá a ser tão boa na minha rotina que eu tenho de dizer, uma marca de leites que se chama Rude Health. Estou a amar um leite de amêndoa que é o Roasted, vou apertar no Instagram convosco hoje quando o episódio sair para hum, para vocês provarem e depois darem-me feedback também. Estou a adorar, estou super super fã mesmo. Aliás, vocês precisarem, uh, devolvi uma intolerância à lactose à conta de, de deixar de beber leite normal e passar a beber este leite porque... Uh, gostei tanto que só bebeste e agora tenho que voltar ao leite normal, uh, mas pronto, vou apertar isto no Instagram e, e depois fico aguardando feedback. Depois, ok, agora vamos lá à rubrica da semana onde é que está o meu jingle? Epá, é que isto tira-me do sério, para além de a Marta Lerda me tirar do sério, como isto não é novidade nenhuma, não é? O que é que aconteceu hoje? Hoje aconteceu uma coisa que, é que eu faço isto sempre. Tipo, Marta, que patareca. Que patareca. Eu agora não sei onde é que vem esta palavra. Dizia-me isso mesmo quando era pequena. Tipo, ah Marta, não seja patareca. A gozar. E de repente voltou o patareca e eu agora não consigo largar. Desculpem. Mas, então, dar-se em matéria para mim é um life on a daily basis. E hum, o que é que me aconteceu hoje? Eu estava no supermercado. Isto acontece-me tantas vezes. Mas tipo, eu diria que acontece-me 3 em 10. Não, mais. 5 em 10. Metade das vezes que eu vou ao supermercado, 50% das vezes que eu vou ao supermercado, isto acontece-me: estou sem matria e esqueci de verificar o saldo da conta. E neste caso estamos a no final do mês, portanto eu já estou em gestão de dinheiro, não é? Final do mês, sempre a mesma história. E eu estava a pagar e a conta era, tipo 12 euros, 13 euros. E eu tiro o cartão, que é uma coisa que eu já nem costumo fazer, não ando com carteira, ando sempre com o telemóvel e estou a pagar e a processar, e eu sinto que as máquinas demoram mais tempo neste, nesta altura de stress, de repente o tempo parece que anda uh, em, em velocidade 0.005, super em câmera lenta e nunca mais me diz, tipo, se eu estou naquela ânsia de que tenho dinheiro na conta ou não porque já é vergonha de eu abrir o saco, tirar os podinhos lanche, tirar o atum, tirar os ovos, tirar as cenouras, tirar os brócolos tudo que eu comprei é volta para a prateleira, porquê? Porque eu me esqueci de ver que tinha salto. Pronto, depois aquilo diz aprovado, e quando diz não aprovado é o mesmo tipo, eu faço sempre este teatro que é, ai desculpa, cartão é errado. <risos> depois é selar para que o revolute, o cartão pré-pago, o cartão refeição, tenha alguma coisa, tenha os 12 euros porque são vou dividir as mesinhas pelo cartão, tipo este tem 5 euros, este tem 7, este tem 10. Que nervos. E depois... Tenho de fingir sempre que estou ple plena, não é? Tipo, <risos> pois é, está a demorar a máquina hoje, não é? Juro que não estou em pânico. Portanto, hoje deu autorizado e, e não é uma questão de... Ou seja, não é uma crítica de... Ah, uh, tô, tipo, comprei demasiadas coisas no supermercado, comprei o, o que for. Não, é só mesmo, Marta, carrega-a porquera do telemóvel e confirmem isto antes. Porque depois eu fui para o carro assim, tipo quase a descomprir minha intenção, tipo, fogo, isto podia ter dado tanta caca. E é tipo, calma, também a caca que podia ter dado é a vergonha da senhora ter de arrumar o pudim falando no supermercado outra vez. Agora, é tipo, Marta, por cima há dois cartões que tens, tipo está tudo bem, tipo, um podia ser a reserva do outro, mas não. Não, no final do mês estão os dois, tipo, em de estoque e pronto. É... Aquilo é um bocado tenso, como podem calcular. Isto acontece-me sempre. E ter me um bocado sério. Se eu vou deixar de fazer, não. Porque para <risos> É Exatamente para tereca. Olhem, entretanto, o... só mesmo para acabarmos aqui o episódio de hoje, porque são 11 e 16 e eu amanhã tenho exame, o podcast está quase a fazer um ano. Quase, faltam 4 meses. Mas, eu, no outro dia, aconteceram-me duas coisas que eu gostava de perguntar convosco antes de acabarmos hoje, que foi, eu ouvi uma conversa assim de corredores, ah, já ouvi o podcast da Marta? E eu, ai, é que fiz isto é tema... E a pessoa, ah não, tens o podcast, Marta não sei o quê. E depois a pessoa que perguntou assim, ah olha que vais passar a, a conhecer a Marta intimamente. E eu falei tipo, hum? ah, pois é. Tipo, eu, eu esqueço-me que isto passa esta sensação, é, não é sensação, é que isto passa mesmo a verdade das pessoas. Um, e por isso, o podcast Fazendo Um Ano, eu achava muito fixe conhecer as pessoas que me acompanham desde o início. E portanto gostava muito de fazer assim... Uma festa para celebrar um ano de, de podcast. Pode ser? Vou-lhe chamar. Festa pequena, que é para não me dar ansiedade. <risos> Mas gostava muito de saber porque já várias pessoas me mandaram mensagem desde, desde o início do podcast e eu agradeço imenso que vão acompanhando e gostava muito de associar uma cara aos nomes com quem falei à medida que o ano foi avançando. Uh, e também gostava de que nós comparássemos um bocadinho de como é que estávamos em Outubro quando me mandaram mensagem ou no tempo em que mandaram mensagem como é que estávamos no próximo Outubro. Deus queira que seja na faculdade, um, mas vou gostar muito desse, dessa reunião. Digam-me o que é que acham uh, por Instagram, please, e, e eu pensarei nisso. E depois, um, olhem, tenho de acabar com isto, que é, há duas criadoras de conteúdo das quais eu sou fã, uma que é Mel Barros e outra que é Salomé Santos, e... e eu não vou estar aqui a definir o conteúdo de cada uma porque acho que não quero estar a restringir o conteúdo delas a palavras mas eu adoro o conteúdo de cada uma e há uns dias eu estou ah, num, numa comunidade que a é criou, que é o Better Together basicamente em que é uma comunidade uh, de pessoas no Instagram, um grupo onde vamos fazendo várias partilhas, no fundo a vida é Better Together, é esse o conceito e há uns dias uh, tivemos uma, um, um zoom e, e às vezes eu estava a me apresentar, olá, sou Marta, não sei o quê, e alguém disse assim, Marta, não tens o um podcast? E eu tipo, ah, que fixe, eu fiquei só tipo, ah, sim, tenho, não sei o quê, e houve alguém que disse, ah, eu estava a reconhecer de cara, não sei o quê, ah, eu ouço o desequilíbrio, não, é, não é. eu fiquei tipo, eia, que fixe, isto é tema, tipo, não é de ser tema do género, ah, uau, sou não é nada disso, é, que fixe, as pessoas veem o que eu faço, as pessoas acompanham a minha vida, e, olhem, gostei muito desse, desse cantinho no coração que me deu, e... E depois passei, pronto, não, não foi de um momento para o outro, mas já acompanho o conteúdo de tanto a Salomé quanto também lá há quanto tempo, e, e tenho de partilhar aqui o meu, o meu feeling de, de fã, uh, nem sei dizer isto, sim é de fã no fundo, que foi uh, a Mel e a Salomé, uh, tanto uma quanto a outra, entraram em contato comigo. Uma para responder a uma sondagem de fotógrafos que eu procurei no seu e que por acaso vocês foram todos impecáveis, mandaram imensas sugestões, obrigadas desde já. Um, a Mel sobre outro assunto, mas foi mesmo incrível eu pensar que via duas pessoas, duas criadores de conteúdo como exemplo e que de repente eu, eu cheguei ao pedestal onde as punha, percebem? Não é em termos de conteúdo, não é em termos de comparação de vida de pessoas, não é nada disso, é... eu achei incrível haver este sentido de comunidade, e já tinha dito isto também, haver este sentido de comunidade, de partilha acho que às vezes cria um bocadinho de distância entre os criadores de conteúdo e as pessoas como os mortais, acho que foi para isso também que, um bocadinho que o desequilíbrio foi, foi criado para acabar com estes tabus e com, uns são influências, outros são outros são os influenciados não, 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 somos todos influências dos outros porque no fundo temos todos gostos em comum e, e influenciamos uns aos outros com as nossas histórias que se cruzam umas com as outras e, portanto, a nossa história já faz parte dos outros e vice-versa. E, e vai passar a ser sempre diferente a partir do momento em que eu me cruzo com alguém. Tipo, a partir do momento em que eu me cruzo com a pessoa X, vou de uma com a pessoa X para o resto da vida. Ponto. Porque me vai impactar sempre de alguma forma, quer seja negativamente, quer seja positivamente. Positivamente, esperamos sempre, não é? Um, mas, pronto, portanto, olhem, achei muito fixe... Um, estes, estes, tab estes tabus, estas barreiras invisíveis, entre aspas, se calhar são só da minha cabeça, é muito possível uh, começarem a ser, a ser quebradas e um obrigada especial a estas criadoras de conteúdo a Mel e a Salomé pelo, não só pelo conteúdo que fazem mas também pela, pelo tom de proximidade e pela, pela entreajuda e, e pronto. Olhem, tenham desenho amanhã como vocês bem sabem, vemo-nos para a semana e amanhã sendo uma velinha às nove e meia por mim, está bem? Quero trazer-vos boas notícias uh, quando nos voltarmos a ver, barra, a ouvir, porque, olhem, não sei, isto é mesmo um silêncio final de quem está um pouco assustada com o que vai acontecer. Beijo! Estou um bocado fada de cair. Adeus!